0: Elsk. Dø. Her er der plads til alt. Og i denne episode, der skal vi tale om fantasi og lyst. Og det bliver også en af de her episoder, hvor det der med at kunne tale om alt faktisk er relevant. For der er øh, en modig kvinde derude, der stiller et modigt spørgsmål. Nemlig, må jeg fantasere om min venindes kæreste? Og det vil jeg gerne komplementere hendes mod til rent faktisk at stille det spørgsmål. Fordi at det er sådan en ting, som ja, jeg ved helt sikkert, at hun ikke er den eneste kvinde, som har haft et spørgsmål eller haft et lignende dilemma. Og det er en af de ting, som vi meget ofte ikke vil kendes ved, at vi rent faktisk kan finde på. Men der er jo også det med ordet fantasi. At fantasi jo netop er alt det, der er uden for den almindelige vej. Og fantasien følger jo ikke altid det, som vi gerne vil gøre i vores handlinger. Og vores fantasier er jo ikke altid pæne og korrekte, og i orden, og et billede på alt det, vi gerne vil have, skal være et billede på os. Men hvor går grænsen? Hvad må vi fantasere om? Og hvor skal vi censurere os selv? Og det, det skal vi vende i den her episode. Jeg sidder i Nørrebro-studiet sammen med min veninde, Pernille, som også er podcaster og har programmet Bing Frank. Og hun er her i dag for at hjælpe mig med at lave det her podcast, og Pernille, vil du
1: ikke læse
0: dagens brev op?
1: Jo, det vil jeg meget gerne. Det kommer her. Kære Daisy, min veninde og jeg er i 40'erne og har en tæt relation. Jeg under hende kun lykke. Jeg er selv lykkelig gift i et godt og sexet parforhold, og jeg mangler intet. Som veninde og er jeg lojal og trofast, selvom jeg vil ud og vente natur. Jeg elsker, kort sagt, sex og fløjt, men utroskab er ikke noget, jeg tror på. Nu er min veninde blevet kæreste med en vidunderlig mand, og han er manifestationen af alle mine varmeste sexfantasier samlet i en pakke. Læg her mærke til ordet fantasi. Jeg kunne aldrig drømme om at handle på det. Han og jeg har god kemi, og der er gnist imellem os, som jeg bliver lidt forskrækket over. Hvis vi havde været single og mødt hinanden i byen, tror jeg, at vi havde haft en god aften. Så nu til sagen. Er det okay at fantasere om ham? Velvidende, at det kun er en fantasi. Det skal siges, at min veninders mænd aldrig har vagt nogen form for interesse. og Ham her er simpelthen bare så mm. Eller skal jeg kvæle det, så ingen forhåbentlig kan se på mig næste gang, jeg giver ham et tæt bjørnekram?
0: Ja, altså nu, nu får jeg jo faktisk stillet her et, et, et nærmest et, et ja-nej-spørgsmål. Skal jeg kvæle det, eller skal jeg tillade dig at være der? Mm. Og inden jeg kommer omkring det, så, så er det lige en ting, jeg har fået lyst til at kommentere på, og det er, at hun skriver, at hun er lykkelig gift og er et godt og sexet parforhold og intet mangler. Og det får jeg sådan lige lyst til at kommentere på, fordi jeg har mødt rigtig mange gennem tiden i mine samtaler og i mit liv, som har en eller anden idé om, at hvis man er virkelig opfyldt, i sit sexliv med, med ens partner, så har man ikke brug for andre, eller man har ikke lyst til andre, og man fantaserer ikke om andre. Og det vil jeg gerne lige bruge den her mulighed for at sige, sådan er det ikke. <laughs> altså, man kan sagtens fantasere, øh, og også have lyst til andre, enten momentvis, eller i eller længere perioder, uden at det er et udtryk for, at der er et problem i ens forhold. Så hvis man ligesom er godt med det derhjemme, og har det rigtig godt, at det ikke et værn imod at have fantasier. Fordi fantasi handler jo i virkeligheden meget om at krydse nogle grænser og gå nogle andre steder hen, og også tit gå de steder hen, hvor vi ikke går hen i vores almindelige liv. Og det er det her brev i virkeligheden et rigtig godt eksempel på, at her er der en kvinde, som møder en vidunderlig mand, som hun skriver, mm. og så, bing, så, så kommer der den her gnist. Mm. Og jeg tror også, jeg ved det jo ikke, men jeg tror også, at en del af den her gnist, hun føler for ham, er også, lidt, er også lidt tændt af, at det her er forbudt. Det her, det må man ikke. Og det kan ikke ske, og det skal ikke være. Og nogle gange er det, vi ikke må, noget af det, der er allermest ægne. Så på en eller anden måde er det netop fordi, at det er uden for virkelighedens rammer, uden for det, man må, er også med til at tænde den her knist og lyst i hende. Og så spørger hun mig, må jeg fantasere? nu siger meget tydeligt, jeg kunne aldrig finde på at handle på det, mm. men må jeg fantasere? Og selvom at jeg er en, der virkelig tror på fantasi og, og tror på fantasiens fristet, så i det her tilfælde, der vil jeg sige, jeg er ked af skat, men nej, det må du ikke. <laughs> det må du faktisk ikke. Det må du faktisk ikke. <laughs> det er der, du nødt til at kvæle. Øhm, og det skyldes, at der er en fundamental forskel imellem, om man fantaserer om nogen og oplever den her lyst og gnist bliver tændt i en, af en, man ikke kender eller kender lidt, og en, som er en tæt relation. Og man kan sige at helt personligt, så skælder jeg selv enormt meget mellem, både i min eget liv og når jeg lytter til folk og hører om deres, deres lyster og deres begær, at det bliver deres begær og deres lyst rettet mod en, de kender slet ikke, en fremmed, måske en rent opfundet, fiktiv person, en, de kender lidt, eller en, de kender på en måde, som ikke er skadelig. Fordi det er ligesom én boldgade. En ting er ligesom at fantasere om øh, en søns svømmelæger, eller, eller kokken, der har lavet den der vidunderlige mad, man sidder og spiser på en restaurant og nærmest forestiller, at man går ud i køkkenet, og så står han der med en kødhammer, der bliver dunket i bøffen, eller et eller andet. Det er på en eller anden måde, hvis sige en af livets øh, gratis glæder. Men det er noget fundamentalt andet at fantasere om nogen, og nære lidt en gnist som er en relation, der tætter på. Mm. <clears throat> ikke fordi, jeg mener, der er en sammenhæng mellem fantasi og virkelighed, og ikke fordi, jeg mener, man ikke kan skældne, og ikke fordi, jeg tror, at hvis man nærer fantasien, at det så fører til, at man handler på det. For det tror jeg sådan set, masser af mennesker godt kan skældne. Men simpelthen fordi, at der i den tætte relation, er så mange andre følelser på spil, og det kan gøre sig sindssygt ondt. Altså, følelsen, hvordan ville det være, hvis man som veninde fandt ud af, at er ens meget tætte veninde, nærede fantasier over for ens kæreste. Altså sådan nogle ting gør jo, gør jo helt vildt ondt. Fordi det gør jo altid ondt, når vi finder ud af, at en vi elsker fantaserer om anden, Og man vil jo tit tænke, at det er gensidigt. Men en ting er, at man måske ved, ja, ens partner har måske nogle gange nogle fantasier om en eller anden anden. Og det er tjenerinden eller kokken eller kaffemanden eller marketingchefen eller hun hvad det er, og noget andet er at vide, jamen det er min gode veninde et eller andet. Mm -hmm. og, og der synes jeg, at der er et eller andet imellem os, hvor vi skal passe på hinanden, og i virkeligheden sætte kærligheden til veninden, og respekten for det forhold mm -hmm. over den her fantasi af lyst og knist
1: Ja, fordi jeg har faktisk lige lyst til at skyde ind, at jeg synes også jeg synes, at jeg kan læse lidt ud af det, det her med. skal jeg kvæle, skal jeg kvæle det, så der ikke er nogen der kan se det på mig. Mm -hmm. Altså at hun, også, øhm, hun må være lidt bange for, at man faktisk kan se det på hende. Ikke? Det og, det, og det betyder jo også, at den der, øh, hvad jeg tænker er en uskyldig fantasi, øh, måske ikke er så uskyldig, eller den kunne i hvert fald godt krydse til noget, der ikke var uskyldigt. Gør det mening? <laughs> Jamen det gør det, og man kan sige, den far er der jo altid i livet,
0: at, at en fantasi kan føre til, til virkelighed. Ja, Sådan ja. er det jo altid. Ja. Men jeg tror... Det Jeg er egentlig ikke så bekymret i sådan en, som det her brev, for, for hun virker meget afklaret den her, mm. der skriver, at hun ved det, vi aldrig gør. Det er mere, det jeg mere tænker, netop for at jeg mærke til noget af det samme, det der med, at hun har skrevet, at jeg er helt forskrækket over den her gnister af mellem os. Ikke? Mm. Det er, at jeg tror på, at vi mennesker i virkeligheden ser langt mere om hinanden og ved langt mere om hinanden, end vi tror, vi gør. Altså, i virkeligheden, så ved vi sandssygt meget om, hvordan hinanden har det, når det er, vi mærker efter så der er bare en rimelig stor sandsynlighed for, at hendes veninde også kan mærke det her. Mm. Og at hun kan fornemme det, eller for den sags skyld, hende her, hendes mand kan. Og der er der bare den her forskel mellem, om man kan fornemme på ens partner og veninde, at der er noget gnist eller noget fantasi et andet sted, eller om det er med en, man holder af. Så jeg kunne nemlig godt frygte, at hvis ikke hun kvæler det, så selvom at hun ville være så uendelig ked af det over, hvis hendes veninde nogensinde fandt ud af det, så er jeg ikke sikker på, at hun rent faktisk kan skjule det, når der er så stærken en gnist, at den nærmest beskrækker hende selv. Mm
1: -hmm.
0: Og der er også et valg i det. Altså jeg tænker nemlig, fordi en ting er ligesom at blive overvældet af en eller anden fornemmelse. Men vi har jo også et valg, og det synes jeg også, at den her kvinde er klar over. Når der er, at vi oplever den her fantasi, at det er et eller andet, der bliver tændt i os, så skal vi jo et eller andet sted også give det ild. Altså, knist bliver også større, når det får tilført ild. Så vil hun give det her ild? eller vil hun i virkeligheden vælge at prøve at lukke det ned, ja. der har hun jo et valg. Ja. Øhm, og så er det jo ikke super nemt at lukke sådan ting ned, men det er jo heller ikke umuligt. Så jeg vil sige helt klart, gå med og prøve på at lukke det ned, og i virkeligheden er det måske også et sted, hvor hun måske også skal undgå de der tætte bjørnekram. Mm. Altså selvom, selvom de måske kender hinanden og godt kan lide hinanden, så er det måske ikke nødvendigt over for ens venindens kæreste, når nu der er den her ting, at gå ind i den relation. Vi har jo også lov til nogle gange at trække os lidt, fordi vi faktisk vil passe lidt på. Og jeg tror, det kan være rigtig klogt, når det er, at man netop oplever nogle af de her følelser, og passe på med ikke at give det ild, som for eksempel at gå ind i bjørnekrammene, eller den uskyldige lange har to hard samtale til en fest, eller dansen. eller Altså i virkeligheden at have den der respekt for sig selv og dem, man holder af til at sige, Ja, jeg har lyst til nu at sætte mig hen til ham og have en heart-to-heart. Heart. Mm. Men af alle de mennesker, jeg kan connecte med, og jeg kan forbinde mig dybere til, hvor det er helt fint, så lige, lige her er det faktisk ikke fint. Mm. Fordi den der gnist er dejlig for mig, og den er dejlig lige nu. Men er den dejlig, hvis den vokser? Er den dejlig, hvis den bliver opdaget? Mm. Fordi gnist og ild har jo både, det har, det har, det både elementer, som kan tænde os og så oplyse men det er jo også det element, der kan ødelægge og fortære. Ja. Og jeg synes, man skal være enormt bevidst om, hvad det sig er, man giver ild. Og i den her tilfælde, som hun beskriver det, det er en veninde, der er en tæt relation. Hun under hende virkelig lykke. Hun er selv glad for sit eget forhold. Der vil jeg sige, det er ikke det værd. Mm -hmm. Sluk den Sluk <laughs> den Ja, drop det der Bjørne mm -hmm. Snig uden udenom, giv ham hånden, læg energien et andet sted, se en anden vej. Ja. Og når han dukker op i din fantasi, fordi sådan er det jo også nogle gange, at man ikke bare kan slukke det fra, ja, ja. Fra, 0, eller fra 100 til 0, så lad endelig være med at slå dig selv i hovedet. Mm. Altså, jeg er ikke ude i at, at lave et eller andet dom eller skyld med skyld på. Kommer han op i din fantasi, lad ham være der, men prøv en gang at få ham igennem. Ikke? Mm. Så hver gang, at han på en eller anden måde kommer forbi, så skønt er det at tænke, Øh, kødhavn, mm, <laughs> salaten, ikke? <Yes. laughs> ja, altså. der at for dig. Automekanikeren, mm, ja. <laughs> Olie, duften af benzin, Nørrebro, ikke? <laughs> Der kommer en motorcykelmand i læder ind også. Men altså, du kan ligesom arbejde med det. Men helt klart vil jeg sige, altså, arbejde med det kærligt. Mm. Fordi jeg vil også meget gerne komplimentere det mod, der faktisk er i at stå ved det her. Mm. For noget af det farligste er, det er noget af det, jeg nogle gange oplever, i mine samtaler, der er, at nogen har lignende følelser, mm. og så bliver de så bange for dem, at de benægter det, og prøver at løbe fra det, og i virkeligheden på grund af det, prøver at lade som om de ikke er der, og derfor agerer i virkeligheden helt modsat, så de skal endelig kunne lave det knud, så de skal endelig ikke være bange for at tale med personen, og i virkeligheden for de lavet en masse råd,
1: mm. hvor
0: det måske havde været bedre at være ærligere over for sig selv, og sige, mm. okay, der er lige der er lige lidt på spil her, og derfor træder jeg lidt varsomt.
1: Så får jeg lyst til at lyst altså man skal være ærlig over for sig selv, men hvor ja. ærlig skal man så være over for, øh, for andre, <laughs> med sine fantasier.
0: Altså, jeg, har, jeg tænker nogle gange, at hvis der er sådan et eller andet skala mellem total transparens, man ved alt, man ser alt et andet menneske, og total totalt lukket, ja. så vil jeg sige, hvis vi har hvid på den ene side, og sort på den anden, så vil jeg faktisk sige, at grøssoner er en god ting. Ikke? Ja. <laughs> altså forstået på den måde, at ja, mennesker, der er fuldstændig lukket, interesserer mig meget lidt med det menneske, jeg er. Mm. Øh, og det er helt klart også noget at opleve, at mange mennesker er virkelig svært ved at have nære relationer til meget lukkede mennesker, fordi det netop kan være meget svært at komme tæt på. Mm. Øh, mennesker, der ønsker at være fuldstændig transparente, har nogle gange også lidt i virkeligheden en mangel på, på evnen til at bære deres eksistentielle allenhed, ikke? og Nu kan okay. det godt lyde sådan meget dybt, men et eller andet sted er vi jo også mener jeg, føler alene, og vi dør alene. Og i det vilkår er der også nogle ting, vi skal bære alene. Mm. Og jeg tror faktisk, at det er vigtigt, at man kan bære sin egen alenehed. Vi skal ikke bruge andre mennesker som en skriftestol, hvor vi skal skynde os at få sagt alt, før at de så i virkeligheden kan bære det. Eller vi kan være fri for vores ansvar ved, jamen nu har jeg jo sagt til min veninde, at jeg fantaserer om hendes mand, så er det ligesom ude af mig. Mm. Øh, nej, altså det er din fantasi, og det er dig, der må tage ansvar for den. Mm. Jeg synes faktisk, at det er kærligt nogle gange at tige med noget. Ja. Og jeg synes, det er kærligt nogle gange at holde noget for sig selv. Det er den ene del. Den anden del er, at når det handler om fantasi, gnist og lyst, så tror jeg faktisk også, at to mennesker, der skal blive ved med at have lyst til hinanden, skal have plads til at være sig selv. Mm. Og der skal også et parforhold være en grænse, hvor man ikke nødvendigvis lukker den anden ind. Mm. Man har lov til at have sit eget fantasirum, og hvem der så end er derinde, altså på nær hans storebror, mm. eller dit, din indens kæreste, eller whatever, ja. <laughs> <laughs> Altså, ja. Altså der skulle du i hvert fald være meget, meget varsom. Øhm, det er et eller andet sted også dit. Så jeg tænker, jamen nogle gange er der noget, vi skal, vi skal bære selv. Også fordi det kan give os en følelse af at have noget, der er mit. Ja, mm. man kan godt have lidt brug for at have følelsen af at have sin egen og sin egen måde, og sin egen tanker for os at kunne give til andre. Mm -hmm. Og jeg tænker også lige nu rigtig meget på, på mange af de mennesker, jeg arbejder med, som jo travle mennesker, og mange af os forældre, og mange har mange relationer, at når vi hele tiden er med andre og giver til andre, kan vi også blive udmattede. Mm -hmm. Men det med i virkeligheden at have nogle fantasier, og have vores eget rum, vi ikke deler, kan faktisk give os en følelse af, at vi har noget at give til andre. Og der stadigvæk er noget, der nærer os. Mm. Så, så jeg synes faktisk, det er vigtigt at have lov til at have hemmeligheder og have sit eget private space. Og at sige til sin kæreste, jeg vil ikke dele alle mine fantasier med dig, eller vil ikke dele det nu, eller for ti nogle ting. Og det samme over for sine veninder.
1: Yeah.
0: Og når det så er sagt, så samtidig også have en høj etik, og en kærlighed og en været med, hvad er det så for nogle fantasier med nærer, velvidne, at nogen af dem ikke er, ikke er gode. Mm. Netop fordi, at Selvom du ikke siger det til nogen, så er der stadigvæk... Hvis jeg fantaserer helt vildt om en eller anden person, så selvom at jeg ikke gør noget, eller jeg ikke øh, siger noget, så vil mange mennesker stadigvæk kunne mærke det, fordi der er så mange sanser, vi bruger, når vi er sammen.
1: Mm -hmm.
0: ja. Så hvis du nu for eksempel lytter til det her tænker, jamen jeg har også prøvet at, <laughs> at have sådan et dilemma, hvor jeg faktisk havde fantasier om nogen eller noget, Øh, som jeg ikke skulle have, hvad kan jeg så gøre? Så vil jeg sige, at en, en ting, du kan gøre, og det er sådan helt, altså en helt klassisk øvelse, det er i virkeligheden, at du kan prøve virkelig at sætte dig selv i den anden sted. Mm. Prøv virkelig at, at forestille dig, okay, hvis det var min veninde, der havde fantasier om min elskede, hvordan ville jeg så have det med det? Og hvordan ville jeg have det med det, hvis jeg lige til min egen fest kiggede ud af øjenkåren og så min veninde og min kæreste stå i et bjørnekram, eller jeg fornemmede en, en ekstra svung i hendes hofter, når de talte, eller en ekstra smil fra ham. Hvordan ville det egentlig føles? Mm. Og nogle gange, når vi virkelig går ud af os selv og sætter os i den anden sted, er der bare nogle ting, der bliver enormt indløsende for os. Vil jeg være okay med det? Vil jeg kunne rumme det? Hvordan vil jeg have det? Mm -hmm. Så det kan være et rigtig godt pejlemærke. Og lidt i samme forlængelse så, så kan man også sætte sig ned og tænke, okay, nu forestiller jeg mig, at den måde, jeg agerer i mit liv på, i virkeligheden bliver, bliver vist for alle. Lad os sige, at der bliver smækket en kæmpe stor skærm op i min by, hvor basicliv, hvem jeg dybest set er, ligesom bliver vist. Så tror jeg, at de fleste mennesker først vil tænke, uuh, min privathed, min, min, alle mine små ting, jeg ikke kan lide at dele, jeg har selv rigtig meget, jeg har, ikke, jeg har lyst til at dele, jeg er egentlig meget privat, øh, og til tider også lidt tilbageholdende menneske. Øhm, men, men der er forskel mellem, at man har noget, hvor man tænker, okay, det er ikke særlig rart at tænke på, at folk ser det, eller skal de lyde og jeg er sådan en, der sidder og spiser chokolade i sengen og alt det der, ikke? Og, når, og så noget, man vi har skabt på. Mm. Der er en forskel mellem, at man synes, det ville være lidt ubehageligt, og folk vidste, at man fantaserer om, øh, om kokken og kaffemanden og hende der, den lækre unge kvinden der kommer ind på kontoret, <laughs> eller om man vil decideret have skam over det. Mm. Og hvis den følelse, du selv forbinder med det, mere er skam, og det er forkert, så synes jeg, du skal tænke dig lidt om, hvorvidt du nærer det. Ja. Når det så er sagt, så får jeg også lyst til at sige samtidig, at der er mange mennesker, der har fantasier de har skam på, hvor jeg synes, at de skulle arbejde på at befri sig selv fra den her skam. For der er også masser af mennesker stadigvæk, der har skam over deres fetischer, deres biseksualitet, deres homoseksualitet, deres ønske om at blive domineret, eller være domineret, eller have sex med flere, eller hvad det nu end er. Og, og langt hen ad vejen, så synes jeg faktisk, at der er en kæmpestor palette af seksualitet, og hvordan seksualitet og lyster og gerne kan følge sig ud i vores liv. Og meget af det har vi lært at skamme os over. Meget af det vil jeg i virkeligheden gerne have for folk skabe mere plads til i dem selv, fordi jeg faktisk mener, at det er smukt og fint og værdifuldt. Så, så, det, så det, jeg taler om, det er at genkende den skam, som kommer, fordi du i virkeligheden går på kompromis med dine værdier. Mm -hmm. Som for eksempel, at hvis man har en værdi om kærlighed og venskab, så kan det at, at lege lidt med fantasiner med mand i virkeligheden kompromitterer den værdi. Og noget af det, jeg synes er vigtigt, er i virkeligheden at leve et etisk liv, hvor man faktisk kan stå inden for sine værdier. Så når der er at du ligesom vælger, hvilke ting skal jeg kvæle i mig selv, og hvilke skal jeg give ild. ild. Så prøv også engang at tænke det i forhold til, hvad passer med dine værdier, mm. og hvad er det egentlig for et menneske, du dybest set vil være. Lidt la... ja, eller... Jeg har lige snakket med en kvinde, der er biseksuel, som har manden der. Det synes hun er sårbart, hun har ikke lyst til at alle skal vide, at hun også har kvindelige elskerinder. Men det... Men det er, mod hendes, det er ikke imod hendes værdier, det er ikke noget, hun skammer sig over, det er noget, hun er på en rejse med og finde ud af, hvem hun vil dele med, hvornår. Mm. For det er ligesom én ting. Noget andet er at tænke, har jeg virkelig lyst til at være en menneske, der risikerer bare én gang at skulle se den sorgelighed i min venindes øjne, det ville være, hvis hun fandt ud af, at jeg faktisk fantaserede om hendes mand. Ja. <laughs> yeah. Jeg synes, det her er et sindssygt modigt brev og, og virkelig no. stor respekt for den her kvindes selverkendelse og mod til faktisk at vende de her tanker. Det var alt, hvad jeg havde til dig i denne episode af Kære Daisy. Tusind tak, fordi du lyttede med. Tak til dig, at dele dine innerste tanker. Det er kærligt at dele, og jeg håber, at denne episode af Kære Daisy har givet dig en tanke eller måske en idé, som du kan bruge i din hverdag. Du har kun et liv, elskede.
1: Du har lyttet til Kære Daisy, en podcast med et formål om at vende nogle af livets dilemmaer og få dig til at føle dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så følg Daisy på Instagram og Facebook, eller skriv dig op til hendes nyhedsbrev via hendes hjemmeside, daisyløvendal.dk. Kære Daisy vender tilbage med en ny episode hver 14. dag, og du kan finde dem i iTunes og på Soundcloud og på daisyløvendal.dk. Og husk, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig